1: Hier ist euer Marcel und es freut mich, dass ihr bei einer neuen Folge von meinem Podcast Todesursache dabei seid. In der heutigen Folge geht es um das Thema Aufgeben ist keine Option. Alle von uns sind unterschiedlich, der eine kämpft mehr, der andere kämpft weniger. Aber im Grundsatz ist es so, es gibt Dinge, um die lohnt es sich immer zu kämpfen. Und wenn es nicht das Wesentlichste ist, was wir haben, nämlich unser Leben, dann weiß ich auch nicht, was noch wichtiger sein könnte. Und genau weil ich ein Erlebnis hatte, das mich sehr bewegt hat, würde ich euch heute ganz gerne an der Stelle davon erzählen.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Wir sind zu einem Auftrag gerufen worden, der schon sehr ungewöhnlich anfing. Wir standen vor einem Wohnhaus und über dem Gehweg waren an dem Wohnhaus Balkone angeordnet. Einer dieser Balkone, der war verkleidet mit einer Glasfassade wie so eine Art Wintergarten, beziehungsweise das, das Ganze war so als Wohnraum gestaltet und von diesem Balkon tropfte Flüssigkeit auf den Weg. Die Auftraggeberin war damals die Schwester, der Eigentümerin dieser Wohnung und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, was uns da erwartet. Man ist eigentlich davon ausgegangen, dass es irgendwie ein Schaden sein könnte, der jetzt von einer Abwasserleitung herrührt oder, oder. Also die Definition dessen, was das Problem war, das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Wir haben in unserem Portfolio ein Angebot, dass wir auch Türen öffnen und solche Schäden dann diagnostizieren und anschauen und so war das dann auch. Also der, der Auftragsgrund war überhaupt noch nicht so richtig zu definieren und dementsprechend haben wir da erstmal eine Diagnose durchgeführt. Wir sind also an diese Wohnungstür gekommen und als ich vor der Wohnungstür stand, habe ich die Schwester anhand des Geruchs, den ich kannte, dieser typische süßliche Leichengeruch, schon mal warnen wollen. Ich habe ihr gesagt, passen Sie auf, ich denke mir mal anhand meiner Berufserfahrung, dass wir tatsächlich einen Tatort haben. Also ich denke nicht, dass wir von einem Wasserschaden reden, von einer Spezialreinigung im üblichen Sinne, sondern ich denke mir mal, wir sollten uns auf einen Leichenfund einstellen. Die Auftraggeberin war geschockt. Gleichwohl wollte sie Klarheit haben und dementsprechend sind wir nach der Öffnung der Tür in die Wohnung gemeinsam reingegangen. Und im Wohnzimmer hat uns eine klebrige Flüssigkeit an den Schuhen irritiert. Das ganze Wohnzimmer und dieser Parkettboden war aufgequollen und aufgeschwommen. Und das angrenzende Schlafzimmer selber war verschlossen. Man konnte aber so unterhalb des Türschlitzes erkennen, dass diese Flüssigkeit wohl aus diesem Schlafzimmer in das Wohnzimmer reingelaufen ist. Ich habe ihr dann gesagt, passen Sie auf, wir müssen jetzt mal vielleicht noch ähm, in Betracht ziehen, dass wir die Polizei hinzuziehen. Es war noch nicht klar, ob da ein Leichnam lag, aber ich wollte sie schon einfach vorbereiten, dass es dort behördliche Vorgänge gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die Schlafzimmertür geöffnet und die schrecklichste Vermutung meinerseits hat sich beschädigt. Ihre Schwester lag dort wohl schon seit mehreren Wochen auf ihrem Bett und der Verwesungsprozess selber war auch weit vorangeschritten. Man muss dazu sagen, ihre Schwester, das hat, mir, ähm, hat sie mir also vor Ort erzählt, hatte wohl auch kurz vor ihrem Tod mittlerweile ein Gewicht von über 280 Kilogramm und dementsprechend ist aus dem Leichnam heraus viel Flüssigkeit ausgelaufen, viel Fett. Es war ein ganz widerlicher, schmieriger Cocktail, der eine massive Geruchsbelastung herbeigeführt hat und dieses Tropfen auf dem Gehweg war die Leichenflüssigkeit, die praktisch durch das Gebäude durchgesickert auf den öffentlichen Bereich getropft ist. Wir haben auf der Basis dieser Situation erstmal den Notarzt gerufen, das ist das übliche Prozedere, da muss erstmal der Tod festgestellt werden, auch wenn der natürlich direkt erkennbar ist. Ein Todeszeitpunkt ähm, muss definiert werden später und äh, in so einem Fall kommt auch, im Standard die Kriminalpolizei, um ein Gewaltverbrechen ausschließen zu können und gegebenenfalls vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen umzusetzen. Das heißt, wir haben den Auftrag an der Stelle erstmal abgebrochen und haben uns darauf geeinigt, dass wir die Maßnahme fortführen, sobald dieser Fundortbereich ihrer Schwester freigegeben ist. Zwei Tage später war es dann soweit, dass wir haben uns vor Ort getroffen und haben gemeinsam vor Ort eine Beweissicherung bzw. Dokumentensicherung, eine sogenannte Eigentumssicherung haben wir vor Ort vollzogen und da ist es im Standard so, dass wir wirklich also das gesamte Möbeljahr durchschauen. Ist da irgendwo ein Dokument? Gibt es irgendwo was Wichtiges, was man sichern müsste und gibt es Wertgegenstände etc.? Und im Zuge dieser Maßnahme haben wir uns lange unterhalten und sie hat mich tiefe Einblicke in das Leben ihrer Schwester vor dem Tod nehmen lassen.
0: Das Opfer.
1: Und ich habe sie dann gefragt, sagen Sie, wie kam das denn jetzt, dass ihre Schwester überhaupt zu so einem massiven Körpergewicht gekommen ist? Und dann hat sie mir die ganze Lebensgeschichte von ihr erzählt. Also Ihre Schwester war eine hoch erfolgreiche Börsenbrokerin, die in ihrer Zeit bis zu ihrem 30. Lebensjahr Millionen verdient hatte, weil nicht nur die Wohnung als solches hat ihr gehört, sondern das gesamte Objekt mit über 32 Parteien. Außerdem war sie extrem sportlich, extrem erfolgreich in ihrem semiprofessionellen Sport. Sie hat den Reitsport verfolgt, sie war Skiläuferin, sie war Joggen und hatte also wirklich sehr viele Freizeitaktivitäten im sportlichen Rahmen. Und desto unverständlicher wurde für mich in diesem Zuge dieses Gespräches wie kann denn das mit dem gefundenen Zustand in Einklang gebracht werden? Das hat sich mir also erstmal überhaupt nicht dargestellt. Und sie hatte mir dann erzählt, ja, darüber hinaus hat es auch noch ganz besonders auf ihre Ernährung geachtet. Und je mehr ich von der Geschichte gehört habe, wie das alles so äh, in ihrem Leben zuvor war, je perplexer war ich. Und dann hat sie mir den Schlüssel erklärt. Der Schlüssel des Problems war, dass sie beim Reiten einen schweren Reitunfall fünf Jahre zuvor hatte, und bei diesem Reitunfall hat sie sich an der Wirbelsäule verletzt. Sehr dramatisch, weil an diesem Tag des Unfalls hat sich ihr ganzes Leben auf einmal schlagartig geändert. Sie musste Schmerztabletten nehmen, sie wurde operiert am Kreuz, durch die Operation wurde nichts besser. Es hat sich in ihren Augen damals wohl nur noch verschlimmert und im Endeffekt war es dann so, dass sie sich hat immer mehr gehen lassen. Sie hat nicht mehr auf ihre Ernährung geachtet, ist nur noch zu Hause gewesen, hat sich aus ihrem kompletten sozialen Umfeld zurückgezogen. Es waren ja auch alles Bekannte, die sehr aktiv waren. Das war einfach durch ihren Sport gegeben und durch ihre Freizeitaktivitäten. Und all diese Menschen haben sich zwar immer noch um sie bemüht, aber sie selber wollte das für sich nicht mehr, weil sie ja nicht mehr ein Bestandteil dieser Gesellschaft war. Und es war eine immer weiter sich drehende Spirale, die sie dann bis ein Jahr vor ihrem Tod sogar dahin geführt hat, dass sie den Kontakt zu ihrer Schwester, und die beiden haben sich wohl innig geliebt, eine, eine ganz tolle Schwesterbeziehung gehabt, dass sie diesen Kontakt komplett gecancelt hat und sich in ihr Schneckenhaus zurückgezogen hat und zu dem Zeitpunkt war wohl damals auch schon 250 Kilogramm hatte und es war dann so, also dass ihre Schwester auch nicht mehr an sie rangekommen ist. Wie sich später durch die Autopsie ergeben hat, ist sie wohl in ihrem Schlafzimmer auf ihrem Spezialbett elendig eingegangen. Sie ist an ihrem Verhalten sich selbst gegenüber zugrunde gegangen. Sie hat sich selber hingerichtet.
0: Todesursache, der Podcast, der Profiler.
1: Ich hatte mir damals gedacht, wie kann sowas passieren? Wie kann jemand, der so erfolgreich im Leben steht, der so aktiv ist, der auf sich achtet, wie kann der so tief abstürzen? Wir alle, das kennt jeder von sich, jeder hat mal einen Schicksalsschlag und das mag auch wirklich derb sein, aber das Leben als solches ist doch... Das größte Geschenk, das wir haben und egal wie groß der Schicksalsschlag ist, müssen wir doch mit dieser Situation umgehen. Und wenn wir es selber nicht schaffen, dann sollte es im Idealfall vielleicht jemanden geben, der einen liebt und der einem hilft in dieser Situation. Ich habe damals die Schwester angeguckt, meine Auftraggeber und habe mir gedacht, Mensch, sowas hast du doch selber schon mal erlebt. Ich hatte selber einen Menschen, der mir sehr, sehr nahe stand aus meiner Familie, dem ich persönlich helfen wollte und der mich nicht an sich herangelassen hat. Ich war doch derjenige, der jetzt übrig geblieben ist. Leider ist mein lieber Mensch auch gestorben und ich habe mir immer wieder gefragt, warum durfte ich nicht helfen? Warum hat derjenige sich aufgegeben? Ich persönlich habe es so empfunden, aufgeben ist keine Option, egal was für ein Schicksalsschlag uns ereilt. Das Wichtigste, was wir haben, ist unser Leben und wenn wir mal nicht so egoistisch sind und denken nur an uns selber, dann geht es doch auch um die Leben der Menschen, die wir lieben, die uns begleiten, Freunde, Bekannte, die Familie. Aufgeben darf niemals eine Option sein. In dem Sinne vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu meinem Podcast Todesursache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Marcel.